0: agora. We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
2: Amigos, bem-vindos a mais um We Dead Podcast. Este é o número 69 que está aí na sua timeline ou no seu reprodutor de podcast favorito. Hoje estamos aqui para falar da pré-temporada do Saints, que acabou de começar, digamos assim, uh, tivemos só alguns minicamps mandatórios, mas uh, hoje temos um convidado especial. Mas antes de chegarmos aos no nossos convidados, vamos Chegar aqui com a galera que estará com você para fazer o de Podcast número 69 Lembrando, sigam a gente nas nossas redes sociais Arroba CentesBrasil09 no Twitter uh, Mundo MundoRudete no Instagram Facebook é só procurar por Saints Brasil que estaremos lá também uh, E hoje comigo, eu sou a Jéssica Laís, serei sua host Comigo eu tenho o Léo aqui que já participou do nosso último podcast Então o Léo já é de casa, e aí Léo, Beleza?
0: Opa, boa tarde, beleza galera, tranquilo é, Vamos falar aqui mais sobre essa situação aí de, de quarterbacks de New Orleans, coisa que a gente não está muito acostumado a falar nos últimos anos, né
2: E temos um estreante direto lá do Canadá, o Gabriel E aí, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo
0: Olá, Jéssica uh, Welcome,
3: John. Olá, Leonardo Estou muito feliz de participar aqui pela primeira vez e espero poder contribuir com alguma coisa aí uh, relacionada aos nossos quarterbacks. Como o Leonardo falou, a gente não está muito acostumado a discutir sobre isso, mas é, tá na hora de começar, né? Então vamos lá.
2: E hoje a gente tem outro convidado especial porque, né? Poxa, essa pré-temporada a gente tem que chamar a galera lá da Gringa para falar do Saints, quem tem mais autoridade. And today we have here with us Mr. John Siegler from USA Today Network, and he is editor from the Saints Wire. Thank you for coming, for joining us today, Mr. John, and please. Uh, introduce yourself for our audience hey thank you so much
1: for having me on your show today um, as you said I'm the managing editor for USA today's saints wire uh, you find us at saintswire.com on Twitter Facebook um we're covering the New Orleans Saints every day uh, in, during the season during the off season uh just looking to uh, do, do my best to keep fans informed about what what the team is doing every day in and day
2: out podcast e nós,
1: então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify,
0: iTunes e demais plataformas.
2: Um sorry for our English I hope my English uh, you can understand but the guys here with me they are great they are better than this, uh, than me and they're gonna help us with us today so first we have uh, we're gonna talk about the keep your room situation in New Orleans how do you see this these years this year like uh, the last uh, 10 years was easy to talk about rubies and now we have this situation where we don't know who's gonna be the under center in the first game. What do you think about that for change?
1: Yeah, I think it's very interesting. Um, it's not something that we've seen before in, in quite some time, uh, 10, 10, 15 years now. Uh, the Saints have had great stability at QB, uh, and now we're going to see how it looks without Drew Brees. Um, I do think that when they get to training camp, it's going to be a real competition, where Jameis Winston is going to have his try one day, and then Taysom Hill has it the next, and they're going to go back and forth until the coaches make a decision. And with that being the case, I, I, I would be very... Surprised if Jameis Winston is not the next starting quarterback for, for the Saints. Um, he is just a much better passer than Taysom Hill. He has much uh, greater experience playing in the NFL, playing at quarterback in the NFL, um, and I think he's probably the favorite to win this job. Okay,
0: é uh, bom aqui só passando que o João comentou aqui rapidamente. Oh,
2: Léo, rapidinho. É, Desculpe. You <laughs> traduz a minha pergunta e traduz a resposta, por isso não fica muito vai ficar muito você ficar traduzindo a resposta. Mas se só faz a, só traduz a minha resposta bem. Susint oh, a minha pergunta é bem suscitamente assim, só pra dar contexto.
0: Ah, claro, claro. Bom, é, a Jéssica antes ela tinha perguntado é, que era uma, é, falando sobre essa situação nova, né, que o Sainz tá passando depois de mais de 10 anos a gente tá tendo um quarterback novo, uma disputa de quarterbacks e como que como que isso vai influenciar. E aí, bom, o John comentou é, rapidamente que é, é uma situação diferente, mas é uma situação é, interessante, né, da gente ver exatamente por ser uma coisa que a gente não via há tanto tempo, basicamente 15 anos aí. E, bom. Os dois caras vão estar lá treinando Eles vão competir de verdade Vamos realmente de fato ter uma competição Mas dito isso ele disse que Ele vê o James Winston como um cara muito mais preparado Com um passador Muito mais completo e muito mais Eficiente Então é, ele duvida muito que ele não seja O starter na semana 1 E eu concordo bastante, pra ser sincero <risos>
2: So
3: uh, Gabriel, like yeah, sure. So John, I have a question here. Uh, on the last season, we saw a lot of like Tyson Hill doing like some type of trick plays uh, on the game. Do you believe this type of plays will increase in the next year? you believe that uh, Tyson Hill have, like, more snaps? Uh, and they kind of go, like, uh, they're going to mix between these two quarterbacks or they just going to put everything on... Or just, like, continue as the same as was last year with Breeze and Tyson Hill is only got uh, some specific uh, plays on, on the
1: game? Yeah, I think that they're going to roll back and cut down. Some little uh, trick plays, um, just based off how he's talked about how he's preparing for training camp. Yeah. He's focusing on playing quarterback now. Um, he's not running routes. He's not catching passes in his off-season training. He's really focusing on being a thrower so that he can go and try and win that competition with Jameis Winston. Now, if Winston wins that battle, I would expect him to do some more of uh, the, the, uh, the trick plays, like he said, um, just because he wouldn't be the quarterback in that situation. In the set, they have other quarterbacks on the roster, Where eles deixar o Taysom continuar trick plays porque se algo o Jameis Ian Book e Trevor Simeon que então eu ainda não vou muito trick plays para o Taysom este ano mas eu acho que isso
0: vai o Gab aqui ele perguntou né, primeiramente é, em relação às trick né, do, do Taysom Hill como que isso muda, como que isso fica para esse ano de de né? Como que essa disputa de quarterbacks vai influenciar nessas trick plays pra esse ano. E bom, o John comentou rapidamente que é. é eu acho que ele está treinando mais nesse momento, obviamente para ser um quarterback, ele está focando em ser o quarterback nessa off-season, exatamente por causa dessa disputa com o, com o James Winston, mas que a partir do momento que, bom, seja definido enfim, que, que o James Winston vá ser o titular, que é o que a gente imagina que vai acontecer, que aí sim ele possa voltar a focar um pouco mais nessas, nessas trick plays e tudo mais e que, bom, elas não vão sumir, talvez elas diminuam um pouco, exatamente por essa preparação mais focada em, do Rio em ser quarterback, mas eh, sumir com certeza ela não vão, elas ainda estarão presentes sim. So, John,
2: we have a question for our friend Marcelo. Uh, he asked uh, on WhatsApp if you can ask this to you. Uh, like, uh, we know the Breeze have this capacity of being a leader and he was a great leader through, through all these years in New Orleans. And if you think they're Taysen or James Winston, Can be this leader for New for New Orleans for the New Orleans Saints or someone else will step up.
1: Yes, yeah, I think both quarterbacks, uh, can be great leaders and and Buccaneers. times times great for leadership. quarterback Bom, é, a, a Jessica tinha
0: perguntado em relação, né, que com a do Bruce, claro que a gente perdeu muito tecnicamente mas também tem a questão muito da parte da liderança, né, e como que isso ia ser substituído se não ser os dois que iam aparecer ou se alguém mais que ia se sobressair nesse sentido, e aí o John comentou que, bom, os dois caras são é, líderes, enfim já tem suas experiências e tudo mais e o James, ele, bom, tem coisas que ele fez no Book of News que talvez ele se arrependa e tudo mais, e que é, teve seus altos e baixos por lá mas ele aprendeu muita coisa né, ficou passou um bom tempo lá e ainda depois mais um ano, ano passado, estudando atrás do Drew Brees e tudo mais, acho que é, está muito mais provado essa capacidade de liderança é, dele e acho que ele, isso vai se sobressair durante a temporada. E vou até acrescentar agora um comentário meu, né, a resposta do, do, do John, que também teve a questão de, na, na intertemporada que nós vimos o James Winston várias vezes treinando e ainda assistir um monte de tape, um monte de, de vídeos, enfim filme, com os jogadores do ataque com seus recebedores, running backs e mais então acho que também é um outro sinal muito positivo nessa direção, né, em se tornar um grande líder e tudo mais. John, I just added to to your comment that uh, uh, James has been watching videos and film etc with all the, the, the players, the offensive players from, from our team. So I think this is another great proof that he's becoming a much better leader than he was before and I think this this proves something, you know? proves how much he is focused. and well, he doesn't. Uh, well, I think he doesn't uh, give a crap, you know, if everyone is m mocking him or et cetera, with all his <laughs> workout videos. But he's doing his part, you know.
1: Yeah, definitely. He, he has shown a lot of um, initiative this off season and working out with teammates and organizing uh, these training sessions. It, it's great. And so, something I want to touch on is, you know, Jameis doesn't have to be the only leader for this team. Um, they have a lot of Davis, Malcolm
0: Bom, e eu comentei né o que eu tinha falado, eh, tinha acrescentado o comentário do John, né, e aí ele comentou, concordou comigo que essa parte dos workouts, dos treinos são muito importantes e ainda acrescentou que nós temos, sem dúvida, outros caras que podem ser líderes, podem ser eh, lideranças nesse elenco, como Demario Davis, eh, Cameron Jordan e Malcolm Jenkins, que Vão servir pra, pra ajudar esses dois, enfim. E até notar que a gente tem vários caras assim, né? Na, na própria linha ofensiva temos vários caras experientes, então acho que liderança não é o que vai faltar, né? Já, já posso já fazer uma, uma pergunta aqui das que, que tinham mandado pra gente que, que eu tinha gostado bastante? Oi. Opa. É, well, John, let me ask you now another question that some friends of ours sent to us. Let me ask you, how do you compare the beginning of uh, Breeze and Winston's career, like, there are a lot of people, I don't know if a lot, but there are some people talking about how similar they were, that Breeze probably had some of the same problems that uh, Winston had in the beginning of his career, and there is also the fact to, to, to add to that, I don't know, uh, math, that the last year that uh, Winston was in Tampa Bay with Bruce Arians, we know how Bruce Arians is, how his system is, and how does that, how this affects the the play of the, his career, quarterbacks, that he plays in a very aggressive style, and usually his quarterbacks have a lot of turnovers in their first season with him. So, of course, Tom Brady is the outlier, but uh, I think uh, it would be something uh, interesting to to compare and see what you think about that.
1: Yeah, they, they were sort of similar. Brees' um, last few years with the uh, Chargers back in the day um, compares pretty well to Jameis Winston's final years in Tampa Bay. Um, though, though, you know, Winston certainly did have many more turnovers, but as you said, that's a byproduct of the aggressive uh, system that Bruce Arians likes to run. As, as you said, every quarterback he's ever had, except for Tom Brady as the, as the outlier, um, had some of the most turnovers in their careers in their first year with Bruce Arians. And I don't think that that's a bad thing. Um, I, I don't think that Tom Brady disproves that um, because he <laughs> is the outlier in, ma in many different ways. <laughs> yeah. And, and so yeah, if, if you look at it, um, at the narrative of the storylines, um, You know, Breeze Was cast out By the Chargers And Winston Was cast out By the Buccaneers And I, could, I, think, I think There are Some similarities there And it'll be interesting To see if Winston can Really embrace uh, This challenge And learn From his mistakes In many of the same ways That Breeze was able to uh, In New Orleans
0: Muito bem Bom, é, perguntei aqui Pro, pro John que, é, Sobre as similaridades Do começo de carreira né, do, do Breeze Com o James Winston O Breeze lá em San Diego E o Winston então Tampa Bay, e como que também nesse último ano aí que o James em Tampa Bay que o James Winston teve as 33 interceptações, como que isso tinha sido influenciado pelo Bruce Arians e seu estilo agressivo né seu playbook agressivo, e o John eh, concordou, né, enfim, que, que de fato isso é, não tem como negar né esse estilo agressivo do, do Bruce Arians realmente faz com que os quarterbacks que ele treina na principalmente na primeira temporada com eles é, eles tenham é, números de turnovers muito elevados, e o Tom Brady foi literalmente a exceção da exceção mesmo e, bom, e, e que realmente o começo de carreira deles é similar, mas é, o Breeze, ele, depois que chegou em New Orleans, ele evoluiu demais e a gente tem que aplaudir demais a evolução que ele teve depois que ele chegou aqui. Então, temos que ver se o Jimmy consegue seguir os mesmos passos que, que o Breeze e se ele consegue colocar esse talento físico que ele tem, é, digamos assim, realmente em campo para a gente ver e conseguindo os resultados que todos esperamos dele.
3: You do you have uh, yeah. So I have another question. Uh, I just like to know for you, what do you think? It's the real plan of the sense for James Winston. Do you think James Winston is just there like for fill a hole, or do you truly believe that sense believe in his talent and his power, like to to keep in the franchise. Uh, or like maybe sense is just thinking about just for this year and the next year he's playing like to to test another player to try and go to the draft or try book on place. Uh, what do you think about uh, the sense plans
1: for the future? Yeah, I, I think they're going to give Jameis a real shot to you know be the guy after Breed. I, I think he's going to have a great opportunity to you know put his talent on display. Um, we should remember that he was a very highly sought after recruit in high school coming into college. Mm -hmm. Um, he was a Heisman Trophy winner in college. He was the number one draft pick, um, and his highlights in Tampa Bay can be put up with anyone who's ever played in the NFL. I mean, he, he's made some some fantastic throws. He has all the ability in the world, and I think if he plays as well as um, as well as the Saints hope, he could he could the plan could be for him to be the long term replacement for Drew Brees. Now he has proved that he can do that. Um, if he can't, if he still struggles, if he still has a lot of turnovers. Um, you know, maybe he's gone after a year and And then the Saints could, they do have uh, Ian Book. Uh, they would still have Taysom Hill um, essentially they look to the draft um, and you know if there is a worst case scenario where uh, Winston is terrible and Hill is terrible and the Saints are, are picking very high in the draft next year then I think they do shift years and they look mm -hmm. to draft one of the better quarterback prospects, whoever that turns out be. Um, it, it's wide open right now and I fully expect them to continue look, looking all over the place trying to find that next quarterback quarterback um until you have one you you cannot you cannot stop uh, looking for one and i think that's the, i think that's the plan for the saints
0: yeah Bom, é, o Gabriel ele tinha perguntado Para o John sobre se ele achava Que o James Winston era uma solução realmente A longo prazo, se o Saints vê o James Winston Como uma solução a longo prazo, ou mais uma coisa Para preencher um buraco, enfim Momentaneamente, até achar um outro cara E aí o John falou que ele acha que O Saints é, vai realmente Dar uma chance para o James Winston De fato provar que ele pode ser um Franchise quarterback, porque ele é um cara que ele tem Todo o talento do mundo, tem toda a habilidade Física e atlética, a gente já viu isso Os highlights dele são incríveis, mas assim comparados a basicamente de qualquer um, e era um cara que veio muito forte aí, tanto do high school, quanto do, do college, ganhou o Heisman, foi a primeira escolha do draft e tudo mais, era um cara que se esperava demais, então, ele vai ter a chance dele, é, e, bom, esperamos que ele possa mostrar o que sempre se esperou dele, mas, assim, o talento tá lá, é, nós temos uma comissão técnica forte, tem um grupo de apoio forte e tudo mais, enfim, temos que ver como que ele vai se sair é, realmente de fato na, no, na posição, e, mas, assim, né caso ele não vá bem, caso as coisas não deem certo tanto ele quanto o Jason Hill vão mal a gente ainda tem o Ian Book pro, pro futuro que draftamos esse ano, né, como uma opção uhum. e caso estejamos escolhendo alto no draft do ano que vem a gente pode mudar pode tentar procurar um quarterback sem dúvida, é, porque assim enquanto você não achou seu franchise quarterback você tem que continuar procurando seu franchise quarterback sem parar, não tem não, não tem é, não tem como se é, digamos assim, se acomodar com uma situação como essa, né, a gente a gente tá, tem que estar tá sempre tentando melhorar essa posição, é a mais importante de todas não tem como.
3: E só para só adicionar que eu também concordo com o que ele disse que eu acho que, que o Winston tem realmente o talento para né, desenvolver mais, né? talvez ele não, só não tenha se encaixado no Buccaneers nos primeiros anos de carreira dele e enfim, eu acredito que talvez ele precisa, talvez não de um ano, talvez nem dois anos para ele, para ele poder pra não se desenvolver, se acostumar com o time e enfim, poder crescer,
0: hein? Sim, sim. Depende muito de como for esse ano dele, né? Às vezes, se for um ano mediano, com sabe, uma outra lesão, que talvez tenha segurado ele, talvez nem uma uhum. chance para um outro ano, enfim, né? Just to. to... So John doesn't feel not included, you know. <laughs> so just to, to explain to you, John, we are just saying that uh, we agree with you. We think he has the talent, and well, it, it's up to him, you know, and that we need to give him him like a proper shot, and yeah. uh, that maybe his shot doesn't last only one year, maybe two years, because I don't know if this season he goes like okay to good, and the team is I don't know like uh, nine eight eight nine, something like that, or like he gets injured in the middle of the season and he loses some time, but he showed some flashes. I don't know, maybe he gets a second year chance. I don't know, but I think he he got the right to have uh, a second chance. You know, I, I think he he learned, he sat quietly, waited, and well, he we have to give him one vote of trust. You know?
1: Yeah, I think that's a very valid um take on it, and cer certainly th things could happen that we don't expect. He, he could get injured um que talvez the, the they, they kind of a offense seja grande e a defense não e eles meio que são um time do meio do caminho é uma situação muito ambígua. Hum, então, eu, eu, para uma, eu estou ansioso para ver como isso se desenrola. Eu estou pronto para o treinamento camp aqui.
0: Yeah. Totalmente. alegria opa, perdão, já é só terminando, né? o John só, só complementou que, que, que ele também concorda, enfim, com, com tudo isso e que é, o Wilson vai ter a chance dele mesmo e que, que bom, temos que tem que estar ansioso para o training camp. Porque os dois quarterbacks estão ansiosos para essa batalha, né? Então vamos tomar que chegue o mais rápido possível, né?
2: Eu tenho uma pergunta. Se você, John, e os boys, pensam que o Sean Payton pode fazer mais para o James Winston than que os Bruciarians.
1: Yeah, I think so, because Arians, his whole philosophy is uh, no no risk it, no biscuit. And so he's always looking for the big play. He's always looking to be aggressive. The Saints are look, you know, Sean Payton has that aggressive streak as well, but it's not nearly as bad as Arian. And if we think back to, you know, the best versions of the Saints offense we've seen with with, with Sean Payton and Drew Brees, uh, their strategy was to, you know, kind, kind of, um, you know, kill with a thousand butts, where the, they're taking all of these short passes is to spread the defense out horizontally, and then they take the deep shot vertically downfield. And so I think that approach could work very well uh, for Jameis, where he's not being asked to throw 30, 40 yards downfield every single play, where instead it's about timing and accuracy um, and le letting his you know his all-star players like Alvin Kamara and Michael Thomas uh, do their thing underneath to open things up further downfield. So I, I, I think, it I think it he's a much better fit here uh, with, with Sean Payton than Was with bruce arians. Yes.
0: bom é, a já perguntou aí sobre o encaixe né se como se o Sean poderia fazer mais pelo james winston do que o bruce arians fez e o john eh, concordou falou que, que de fato acha que sim porque o, o bruce arians ele gosta de jogar no estilo adaptando a expressão que o john usou no risk it, no biscuit. aqui no no brasil a gente fala quem arrisca não a petisca quem não arrisca não petisca perdão e meu avô adorava essa expressão então é exatamente isso ele é muito quem não arrisca não petisca então toda hora ele tá tentando lançar bolas a longa distância, então forçava o Winston a ficar lançando bolas longas o tempo todo, o que aumenta muito mais a possibilidade de erro e o ataque do Santos as melhores versões dele durante os anos foi exatamente é, indo mais calmamente, com jogadas curtas tentando espaçar o campo, exatamente para poder abrir o espaço para uma vez ou outra aí sim arriscar o, o, o arremesso mais longo, enfim, a bola longa, os seus playmakers caras como o Dever Henderson viveram disso, digamos assim, né, e Ted Ging Jr. também, e enfim é, acho que ele pode se encaixar muito melhor nesse, nesse esquema que ele não é necessitado, não, não precisa ficar lançando tão longe tantas vezes, e é muito mais sobre a eficiência dele, sobre a precisão dos passes e tudo mais well, ah. let, me, let me ask you another question, John uh, just to... to... To take from what you said about Alvin Camara and Michael Thomas, how do you think that they're going to be influenced by by this change of quarterback and by not having Breeze around anymore? Because a lot of people were talking that if Tayson Hill were the, the were to be the The guy under center, uh, probably Camaro wouldn't be such a good pick for, I don't know, fantasy and stuff, because he probably wouldn't have as many touches. And with James Winston, that is not necessarily true. And well, how do you think that this influences on our both uh, on both of our star players?
1: Yeah, I, I think it's better for Michael Thomas either way, um, and that's because he is so good at winning these contested catch situations that he doesn't need someone as accurate as Drew Brees to be successful. Um, we saw him make tremendous plays with Taysom Hill starting a few games last year with Teddy Bridgewater starting a few games the year before. Um, and with Jameis Winston who has a bigger arm than both Taysom and Brees and Bridgewater uh, I, I think Michael Thomas could be much more of a vertical threat than we've seen before. I, I think that would be a great fit for him. As for Kamara, you know, I'm not sure how uh, how it would play out with, with Jameis Winston um, but I'm fairly confident Kamara's numbers would suffer if Taysom, Taysom Hill wins the starting job. T Taysom just does not have the accuracy, especially in the short range or, or the sense of timing, to get the ball to Kamara at the right time, especially on these um, these screen plays. Remember when the Saints played the Philadelphia Eagles last year, um, Taysom threw an interception uh, on a screen to Kamara uh, because he just could not slow the, slow the pass down. He, he sent it in flying, you know, way too hot, far too fast. Um, Kamara wasn't able to hold on to it, and it was intercepted by the defense. And with Almost qualquer outro quarterback especialmente com Breeze. Isso é um e, em vez foi um Então, para o eu tenho certeza que Saints could encontrar ways to help him um, continuar a ser efetivo. Se Taysom Hill o starting de Um mas eu tenho que pensar em uma situação melhor com Jameis, instead.
0: Bom, perguntei aqui para o John sobre como ele acha que ficam as situações de Alvin Kamara e Michael Thomas eh, com essa disputa de quarterbacks, né? o que, que isso poderia influenciar, que tem muita gente dizendo que que, talvez com o Tyson Hill, o Alvin Kamara não fosse ser tão eficiente, não fosse ter tantos toques e tudo mais, e bom, ele primeiro começou dizendo que para o Michael Thomas de qualquer forma provavelmente vai ser muito bom, porque ele é um cara que ele se provou tão bom naquela bola contestada, naquela recepção contestada, que é, não precisa de tanta precisão, digamos assim, nos passes em direção a ele, ele pode se tornar até um cara mais eficiente na bola longa talvez, principalmente com a força do braço do James Winston, mas de qualquer jeito ele estaria muito bem posicionado, mas é aí que o era uma situação diferente que, bom, com o Winston a gente não pode exatamente dizer, porque ele não tinha um cara tão parecido assim no Bucks, ele não chegou a jogar muito com o com, com Wilson né? Só meio jogo, enfim. Mas que é, sem dúvida, com o, o Tayson Hill, haveria uma queda de qualquer forma pela falta de qualidade do, do Tayson Hill, do passe dele e da precisão dele, principalmente em passes curtos, né? Não só em, principalmente em passes curtos, né, mas em passes em geral, mas em passes curtos ele mostrou nos jogos que ele foi titular no ano passado. Tyson Hill, que ele não tem a mesma precisão nem de longe do Drew Brees e que ele não consegue, digamos assim segurar tão bem a bola é, soltar ela um pouco mais leve e ele deu um exemplo perfeito do jogo contra o Eagles que nós perdemos lá na casa deles lá em filadélfia que o Tyson Hill foi interceptado e uma jogada de um passe de screen que era uma bola pro Camargo que com o Brees com certeza teria sido um first down e que ele foi interceptado exatamente por não ter conseguido segurar esse passe um pouco mais fraco, não ter tido esse toque, digamos assim na bola que o Brees tem e bom, isso poderia influenciar bastante o Camaro, assim, ele continua sendo um grande jogador Mas ele sim poderia sofrer um pouco mais O, o MC talvez ele esteja mais Imune a essa situação Ele acho que vai bem de qualquer forma Eu
2: tenho uma pergunta que eu acho Um amigo de nós O que é com o Ian Book? Qual é o plano de ele Este ano Para o New Orleans E o que você acha Jim Payton saw on him.
1: Yeah, Ian Book just looks like a very solid uh, prospect. Um, he's someone who can keep the offense on schedule. He can avoid turnovers. Um, he's someone you know. The phrase goes, "Someone that you can win with, uh, maybe not someone you win because of." Where and what that means is he doesn't have the you know the excellent arm that Jameis has, and he doesn't have the running ability that Payton has. Um, but he is a smart player. Uh, he, he avoids negative. Um, and I, I think he's a good pro project to have in the building to see if maybe um, Sean Payton can get more out of him. So I, I don't think he's someone we're going to see play as a rookie. I think a lot of things would have to go wrong. A lot, se Several <laughs> players would have to get injured for that to happen. Um, but I do think the Saints are going to ha have, him in, have him around for a few years, and we'll just have to wait and see what happens. Uh, may maybe he surprises us. Um, it reminds me of when Kirk Cousins was picked by Washington in the same draft they took Robert Griffin III, where he was kind of... A kind of a backup, a developmental um, piece, uh, so someone just to kind of have in their back pocket for a few years and see what happens. And he ended up becoming a, you know, maybe not a top 10, top 15 quarterback, but he's someone that can get you to the playoffs, and if the rest of your team is talented, then you, you can possibly make a run. So, we'll, we'll see how, how it plays out. Uh, guys like Cousins, uh, Dak Prescott was a fourth-round pick. Um, th these players have been successful before, it's just a long shot, and we, we maybe need to keep very realistic expectations para o
0: Ian bom, é, o, a Jéssica perguntou, né, falou que um dos nossos colegas tinha perguntado sobre o Ian Book, qual era a situação em relação a ele, e o John começou falando que, bom, o Ian Book ele é um cara que, ele é um cara vencedor, é um cara muito eficiente, que não comete, não faz jogadas ruins, pouco comete turnovers, enfim, sabe segurar bem a bola, mas ele é o tipo do cara que você consegue ganhar com, mas não ganhar por causa de, né, ele não é um cara com, é, muito atlético, né, que vai ganhar um jogo com as pernas como o um Taysom Hill, né? enfim, ou ele também não é um cara com um braço muito forte, nem nada como o James Winston, então é, ele acaba não se assemelhando tanto com nenhum dos dois nesse sentido ele, acaba, ele acabaria sendo um cara mais eficiente que poderia ganhar é, poderia ter sucesso com um time forte ao redor dele, ele usou como exemplo o Kirk Cousins, que foi draftado lá no mesmo ano em que o Robert Griffin III havia sido draftado, em 2011 pelo, pelos é, extintos Redskins e, enfim, ele era um cara que ele era só para ser Reserve, enfim, para ser um projeto para o futuro E acabou se tornando um cara é, confiável um, um titular confiável na liga Que leva times aos playoffs E, bom, pode fazer até algum estrago Digamos assim, se tem um bom elenco ao redor dele Então, eu também citou o Dweck Prescott Enfim, mas que bom, a gente não pode ter As nossas expectativas esperando que o Ian Book Com certeza seja um Kirk Cousins ou o Dweck Prescott Porque esses caras são é, pontos fora da curva Em questão de quarterbacks de quarta rodada Terceira rodada, enfim A gente pode muito bem lembrar do Garrett Grayson é, que, que enfim nós pegamos na terceira hum. rodada uns anos atrás que foi um grande um fracasso. Então é, é de caso pra casa, de pessoa pra pessoa, mas ele é um Sim. cara que vai ficar em New Orleans por alguns anos, nós vamos tentar fazê-lo crescer, digamos assim, e acho que ele vai ter sua chance. Talvez não esse ano, provavelmente não esse ano, as coisas teriam que dar muito errado pra isso acontecer. Mas em algum momento ele deve ter sua chance, e é um cara que pode ser eficiente.
2: Eu just think que so cute, mas that's my personal opinion. So. <laughs> <laughs> He's pretty cute, uh, but Gabriel, do
3: you have any questions? Yeah, yeah, I have, I have one more. Maybe like it's too early uh, to to think about that and even to ask about that. But uh, what is like uh, the media and the fans uh, there in the United States like? What are the expectations like for for the season? Like I said, maybe it's too earlier. Uh, I believe that fans in Brazil sometimes maybe it's too emotional and don't have like good <laughs> expectations. Yeah. <laughs> <laughs> Maybe because of the soccer, the relationship we have with soccer. Uh, but I, my expectations are not that bad, but what the media and the fans are saying over there, like uh, they are having good expectations for the Saints on the next season or uh, after the breeze, retirement, and after lost some talent, people are not feeling uh, so good about the next year. Yeah,
1: it's it's a mixed bag, um, you know, the especially on Twitter. Um, the loudest voices are often those saying like the most extreme things Uh, the hottest take saying mm. that, oh, oh, the Saints are theyre never going to win anything ever again without Drew Brees or that, um, you know, they're that Jameis Winston can't play or that they're, they're rookies. Um, they're all terrible. Like, like there's just so many hot takes. Um, I'm, I'm trying to take a more measured look at it and say, you know, let, let's, let's give them a chance. Let's see how it works out. Let's, uh, yeah. let's trust the process and, and trust the coaches and the scouts and, and just see how it plays out. And um, just have some patience and we'll, we'll see how it all shakes out. Um, but, you know, if, if there is a consensus, I do think that the Saints are expected to be competitive, that the Saints are expected to push for the playoffs, um, to, to be in the thick of the race uh, for the division where you have the, the Buccaneers, um you know they're, they're obviously looking to repeat as super bowl champions but first they have to win the division i mean they only won yep. 11 games last year um if the saints won 11 games this year i, th I think we, would, we most people would feel very uh positive about about that considering all of the losses that they've had not just on the roster with drew Brees and jenores jenkins and trey hendrickson and all, all these players mm. uh but on the coaching staff as well they've had a ton of turnover so you know and that's kind of where i'm at with it i, I think the saints i think they're they're going to win 10 or 11 games we'll see if that's good enough Them para os the playoffs, acho que vai ser. E, you know, once you get into the postseason, it's anyone's guess what, what happens. I mean, we, we saw that last year with Tampa Bay, so if you get hot at the right time, um, yes. if Jameis is playing his best football in December and January, uh, then who, who knows what happens? So I think it's going to be a very fun year. Bom, o
0: Gabi perguntou aí sobre é, a expectativa para o ano que vem, né, que como que isso está sendo visto, enfim, que a gente aqui no Brasil tem alguns fãs que de assim, estão perdendo a cabeça já a gente nem, nem terminou junho ainda e como que tá essa expectativa aí pro ano que vem e pra, pro recorde do time e tudo mais, e bom o John comentou que assim né a gente tem que ser realista né, a gente não pode esperar que o time seja tão bom quanto o ano passado, enfim, mas que é, é um time que continua com muito talento claro que perdeu peças importantes, mas é, a gente tem que lembrar que o Santos foi campeão de divisão ainda no ano passado, o Buccaneers ele digamos assim, só ganhou 11 jogos e primeiro antes de tentar repetir como campeões do Super Bowl, eles têm que passar, digamos assim, têm que ganhar o título da NFC South. E é um título que está em aberto, enfim, acho que o time o Sainz tem time pra competir e é, ele aposta em algo por volta de 10 a 11 vitórias. Não sabe se isso é, é certeza de playoffs ou tudo mais, mas que ele acha que no final, pelo menos, nós estaremos competindo pelos playoffs e eu concordo bastante com ele. Acho que o time é competitivo o suficiente pra isso. Então temos que Sim. ver como que a gente lida com essas perdas, que não são só perdas no elenco, mas também no coaching staff, que a gente também perdeu vários caras, então, é, bom, vamos ver como, isso, como a gente se adapta e tudo mais, mas é, as expectativas são positivas no final de tudo, e a gente só tem que tentar fugir daquelas hot takes, né, das famosas takes pra, só pra chamar atenção, né, enfim, falando que o time não presta, que o draft foi horrível e tudo mais, e claro que a gente às vezes pode é, se exaltar é, é, quando acontecem as coisas, né, sabe, quando o Trey Hendrickson saiu, quando cortamos o Jenner Jenkins, logo no dia do draft, enfim, eu mesmo tive uma reação tanto quanto negativa em relação ao draft mas a gente tem que esperar pra ver e ele tá certíssimo em relação a isso. Just saying, John, just complimenting to your answer that I was one of the people that was, I don't know, like really upset with our draft but uh, we just have to wait and see because, I don't know, I wasn't like thrilled with the class of 2015 at the first moment as well, so, uh, 2017 sorry, but they, they really proved me wrong, you know so we, we have to just wait and see and uh, we have talented guys you know uh, we we can't just start uh, giving takes or deciding trying to decide things right now <laughs>
1: yeah absolutely it, it was not that long ago when you know all, all fans and experts were looking at the Saints and saying well gosh they already had Adrian Peterson and Mark Ingram why, why did they draft Vera? Um and that that looks kind of funny in hindsight and I, I think that could be the case for this rookie class as well um, and as you said it, é,
0: ele só complementou né, o meu comentário falando que a gente lembra daquela história de 2017, né? Que é, muita gente se perguntou, né? Por que que draftamos o Alvin Kamara? Se já tínhamos o Adrian Peterson e o Mike Ingram? E bom, é engraçado pensar nisso, né? Olhando lá para trás, como que como que isso resultou, tudo mais. E bom, a gente só tem que esperar para ver mesmo. Mas os rookies sempre podem nos surpreender. sem dúvida alguma. Jep, posso fazer uma última perguntinha aqui para ele?
2: Pode. I, I, I'm sorry, I didn't ask how much time do you have. <laughs> Yeah, I've got about uh 10 or 15 more minutes. Okay,
0: thanks. Yeah, I just have one more question for you, so John. Uh let yeah. me ask you. If James goes well in 2021, if he wins the job and well, even I don't know if we are not really successful, we just losing the first round of the playoffs or barely miss the playoffs or something like that, but he proves that he can return for the next year. Do you think that they they renew with Tayson Hill as well to have him as a like a second option to continue his His gadget role, or do you, can, do you think that if James wins the the the, the battle, uh, they are not going to renew with Taysom? Yeah,
1: I think Taysom is here for the long haul. I, I would be very surprised if he plays anywhere else. Just knowing the relationship between him and Sean Payton, um, know, knowing how um, popular Taysom is in the locker room, the respect that his teammates have for him, I would be very surprised if he goes somewhere else, even if he doesn't win the quarterback job this year. Um, and so that could mean that he. You know, it could mean that the Saints go to him and say, Hey, you, you know, you did your best. You, you tried to make it work as a, as a quarterback. It just didn't work out for us. But we want to keep you. We want you to do more of the, the playing tight end, of being a receiver, a blocker, but really make a career out of that. And I, I you know, I think that that would be maybe his best chance to stick around the NFL. Um, and, you know, j just as an outsider looking in here, um, I, I think he would probably be open to that just considering how he got to this point of doing whatever was asked of him um to hang around this league um and, and help the team. Uh, he, he's a very team first player and I, I think he could embrace that. So I, no matter how things work out with uh, James I, I don't I don't anticipate Tate going anywhere anytime
0: soon. Yeah, I, I totally agree and I think he could be a good like role model to Trotman and the <laughs> the the the, the tight end group because we don't have anyone like really experienced right now. Hill and Cook are gone. So yeah, I I totally agree with you. So só so para traduzir aqui enfim. Eu tinha perguntado sobre o que, que ele acha que vai ser a situação do Taysom Hill em 2022, caso o James Winston ganhasse aí o, o emprego, digamos assim, a vaga de, de quarterback titular, se ele acha que o Taysom Hill voltaria ou não para 2022 nesse caso. E ele disse que ele não vê o Taysom Hill em outro lugar, pelo menos não no futuro próximo, digamos assim. Ele até vê o, o Taysom Hill, inclusive, terminando a carreira aqui, enfim. Que tem muito respeito lá em New Orleans, dentro do, do vestiário, com os treinadores e tudo mais. Um cara muito respeitado e muito... Querido é, por todo mundo. E é um cara que, bom, a, até pela forma como ele chegou até onde ele está nesse momento, né? Ter que passar por é, ser undrafted free agent, ter que passar por um monte de training camp, é, espera de ser cortado 53, 3 aí foi cortado do, dos Packers, veio pro Saints e tudo mais. Tudo, toda Sim. essa espera, toda essa incerteza, ele, bom, caso o Saints virasse pra ele depois de 2021 e falasse, ah, cara, a gente tentou como quarterback, preferimos o Winston mesmo, é, mas bom, ainda queremos você aqui, como um cara pra, pra ajudar no ataque, em outras posições, como você fazia antes e tudo mais, e você continua sendo um cara importante, ele acha que é, provavelmente ele aceitaria isso e, bom, não, 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 não fecharia os olhos tudo mais pra, pra equipe que o ajudou até porque ele não é um cara tão novo, né, enfim é, e eu con concordei com ele plenamente, achei que, inclusive acrescentei que acho que ele seria um mentor excelente pro Troutman ali na posição de Tyrand. acho que seria a melhor função pra ele, como um Tyrand meio híbrido, né, que de vez em quando corria como uhum. fullback, e pra, exatamente pra ajudar ao também por causa da saída do jared cook e do josh hill
2: i i have a question that is not QB uh, really uh, some friend <laughs> ask uh, about the contract situations you know about uh, marshall mark schlabmore ryan remcheck marcus williams do you think Saints can keep these guys or i don't know gonna try some 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 other some other guys
1: Yeah, I think they're going to make a real effort to keep all of them. Um, I know they're working on Ryan Ramcheck's contract right now. He would be the first up. Um, and, you know, Depending on how it shakes out, we could see two new deals come back-to-back -back between Ramchick, uh getting his extension and Marcus Williams getting his. Um, Marcus Williams has, unlike the other players you named, Marcus Williams has a deadline of July. That's the last day that he can sign a new contract extension under the franchise tag. Um, if he and the Saints do not reach a deal by then, um, then he has to play out this season on the franchise tag and he'll either be a free agent next year or the Saints would have to, to tag him again. Um, and that's what the Denver Broncos did with uh, safety Justin Simmons uh, this past year. They, they issued him the tag twice and then on the second year they worked out an extension. And I think the Saints value Marcus Williams enough to do that if they have to. I think they would rather get it done sooner um, and go ahead and have that out of the way. Uh, but we just, we just have to wait and see um, if, if the offers that they're putting on the table are uh, if it's something That Marcus Williams is going to agree to, um, but you know, of the group, I think that Ryan Remchak may be the easiest deal to work out, just because he is—he's probably the best player out of the, out of the three, um, and because he plays right tackle, that's not as expensive as a defensive back, maybe. Um, and so, that may be an easier contract to work out, as far as looking to similar players across the league and similar contracts, and putting together a deal that he, he may agree to. So, my expectation um, would be that Ryan Remchak contract extension gets knocked out first uh, that could give the Saints enough time, enough new resources to get a deal with Marcus Williams handled, we'll, and then we'll see how it works out with Marshawn Lattimore. I think the Saints would like to get him signed before the season starts as well. Uh, time is an issue the money is an issue. We'll, we'll see if they'll ultimately be able to do that um, but out of the three, Lattimore may be the one I'm most comfortable waiting to see how it works out uh, before signing him to a new contract because he's been the most inconsistent out of the three. Um, he, he had a terrific rookie season And, um, he, was, he was one of the best cornerbacks in 2017 and then he's kind of gotten worse ever since then It, it's that's kind of the opposite of what you see in the NFL as, as a player improving year over year and that hasn't happened for Lattimore he's been very inconsistent um, he's had some really bad games he's had some very good games um, but we haven't seen enough to make him you know a you know third or fourth highest paid cornerback in the NFL that just has happened and so I think the Saints if they're forced to they may be most comfortable waiting on him uh we're waiting to ex offer him an extension uh, next offseason uh, just just based off how his career has gone so far the, the risk with that is if he if he goes out and he plays terrific this season he's a lockdown corner he's one of the best in the league then he's going to be much more expensive later on than he would be right now so so we'll we'll, we'll see how it shakes out um but you know if i'm prioritizing those those three uh, players i would for me it would go Ramchek, Williams and then Lattimore.
0: bom uh, a Jessica perguntou aí sobre a situação. É, é um pouquinho... Fugindo aí dos quarterbacks, né? Sobre a situação é, Das renovações, os contratos Do time, enfim, os três caras aí que estão Assim, na, na linha de frente para renovações no futuro Ryan Ramchick, Marcos é, Williams e Marshall Lattimore E, bom, o que, que o John respondeu, né? Ele disse que provavelmente a prioridade vai ser é, Tentar uma renovação primeiro com o Ryan Ramchick, porque, bom, ele é um cara Que ele é right tackle, então não é uma posição Tão valorizada quanto defensive backs, né? Cornerback ou safety, e que Isso provavelmente ajudaria a uma Uh, Fazê-lo assinar uma exceção talvez não tão grande, nem né, enfim, quanto os outros dois. Ou. Quando, por exemplo, caras que são left tackles, né? Que aí normalmente recebem mais grana. E depois dele, provavelmente a segunda prioridade deve ser o Marcos Williams, e que um até possa estar conectado com o outro. Porque nós só temos até o dia 15 de julho para conseguir renovar com o Marcos Williams ainda nessa temporada. Senão ele vai jogar sob a franchise tag essa temporada inteira. E aí a gente vai ter que esperar até o ano que vem ele for free agent para tentar renovar com ele novamente ou colocar na tag de novo, né? E ele citou o exemplo do Justin Simmons com o Denver Broncos, né? Que eles fizeram isso, colocaram a tag ele duas vezes, só que aí na segunda vez antes de chegar essa data aí de, de 15 de julho, eles renovaram aí de fato com ele, e talvez seja um caminho que o Santos possa fazer, mas que é uma coisa meio que depende da outra, né, se a gente consegue renovar com o Ryan Ramcheck, joga um pouco do dinheiro desse ano pra frente, aí consegue achar a grana pra renovar com o Marcus Williams talvez um esteja meio dependendo do outro é, mas que ele acha que com certeza a situação mais incerta nesse ponto é a do Martian Lattimore porque ele é um cara que é muito inconsistente tem muito talento, jogou em 2017 como um, talvez um dos 10 melhores cornerbacks da liga, mas depois disso, talvez tenha até andado pra trás, né, digamos assim, tenha perdido um pouco o seu nível e exatamente por causa dessa inconsistência e até também por causa da, da questão da prisão né? que ele sofreu que ele nesse ano é, talvez ele seja o cara que o sempre esteja mais confortável em esperar até o off-season que vem pra renovar só que assim, né, como a gente sabe que ele é um cara muito talentoso também tem a chance dele explodir e se tornar o melhor cornerback da liga esse ano e aí sim encarecer essa renovação dele pro ano que vem, mas assim, pelo que ele mostrou até agora, não vale a pena a gente fazer ele um dos cinco cornerbacks mais bem pagos da liga. É, não tem como dar, dar toda essa grana assim para ele por enquanto. E eu concordo com ele totalmente nos três, nos três pontos. Mas eu queria acrescentar uma pergunta já meio adjacente a essa, acho que meio pra gente fechar aqui, que já tá dando cinco horas. Você é, acha que ainda dá tempo já? vai, pode fazer. Rapidinho, desculpa. É, let me ask you, John, just about Ramcheck, you talked about him being a right tackle, and that's why he's going to receive a little less money. But, well. Uh, a lot of people were talking about Turn Armstead's situation and his contract that probably w we could possibly trade him or cut him or I don't know or not renew with him next season because he's going to be a free agent and he's going to demand a lot of money and he's got a, 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 a lot of injuries and he never plays a full season and etc but he's a really talented guy and I want to ask you uh, what do you think about this situation for uh, like left tackle of the future would you prefer Andrew Speed moving to left tackle or would you Prefer putting Remczek at left tackle, or would you prefer trying to renew with Armstead and just keep the entire O line uh, together?
1: Yeah, that, that's a really interesting question, and it, it kind of compl it, it complicates things with Remczek. Where you know, my instinct would be to free up uh, Armstead, keep him at left tackle, keep all five. Ideally, you keep all five starters in the same spots year over year. Uh, when you have a good when you have a good thing, you try and keep it together. Um, Fortunately, with the salary cap uh, falling, with um, Uh, the, the COVID issues and everything, um, that may not be possible. The Saints may have to let Armstead go in free agency next year. And if, if that happens, um, I think their best bet would be to move Ranchek over to left tackle um, because they have a couple of guys who can play right tackle on the roster. One of them is James Hurst. Uh, he, he was Armstead's backup last year. Um, he's played left and right tackle in the NFL. I believe he started the full season at right tackle for the Baltimore Ravens not too long ago. Yeah, played very he, he did. Well. Yeah. Um, so you've got him. They drafted Landon Young. He, he's... He's a career left tackle out of Kentucky but the Saints have been training him on the right side. Um, so what a, a very real scenario I could see would be for Armstead to leave in free agency and return another pick for the Saints in the following year's draft. Uh, they, they move Rencheck to the left side and then they have Hurst and Landon Young for that right tackle job unless they end up drafting a, a rookie high and that's something they've done. I mean they, they've drafted either an offensive or defensive lineman in like nine of the last 11 uh, draft classes so, or with their first pitch. So that's something that that they very seriously prioritize. Um, I would be a little surprised if Armstead leads just because he's such an important piece of the team. Um, but they've got a good plan to account for that if he does go. But one thing I am certain of is they're not going to lose both Armstead and Ramcheck. They'll they'll find a way to keep one, one of them and I think Ramcheck is probably the more realistic of of the two just given his age and contract situation.
0: Bom, é, eu linkei a, a, a última pergunta, enfim, que a gente já falou sobre o Ramcheck. Eu perguntei pro John sobre a, a, a situação da posição de left tackle pro futuro, né, que o Armstead acaba o contrato dele no que vem, ele provavelmente vai pedir bastante grana, como que a gente vai fazer, se move o Andrew Speed para left tackle, se bota o Ramchek lá para left tackle, enfim. E aí o John respondeu assim, né, que idealmente a gente sempre quer manter os cinco caras da linha ofensiva sempre juntos, né, manter essa estabilidade na linha ofensiva é uma coisa muito importante na NFL, mas que é assim, né, se, se a, 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 a situação se apresentar e o Santos não conseguir renovar com o Armstead, ele pedir muito dinheiro, enfim, que acho que pra ele o ideal seria mover o Ramchick pra left tackle, é, que ele é um cara mais talentoso do que o, que o Pete, né, enfim e aí tentar achar uma solução pra right tackle, porque a gente já tem opções do elenco, né, a gente tem tanto o James Hurst que é o nosso swing tackle, que ele foi right tackle lá no Baltimore Ravens, e ele é um cara que conseguiria, acho que, fazer essa função e também draftou o Landon Young na sexta rodada esse ano, e o se mostrou muito disposto a draftar lineman, né, tanto offensive quanto defensive, caras de linha na primeira rodada do draft, ele comentou que nos últimos 11 anos, 8 ou 9 vezes a gente draftou cara de linha aí na, na primeira rodada, então é, de fato, acho que é, eu concordo com ele que no, pro futuro, se não desse pra renovar com o Armstead, eu provavelmente iria de ram check na, de left tackle e tentaria achar uma outra solução pra right tackle, por essa ser a posição mais importante da linha, né, mas vamos esperar pro ano que vem pra ver isso aí
2: então, se ninguém tem a gave uh have a lot of time from from you john so gabriel do you have any, any last question
3: uh nope i think i made all my questions uh just thank you John for his time and yeah thanks so much and nice to meet you by the
2: way yeah, I think that's it so thanks so much John for being here with us and for answer or or all our questions and for be patient with us too and just one last question what do you think is gonna be this year uh, with the full will be full uh, audience in the stadium on Super Gem? It's is gonna be how's gonna be uh, the impact Of this in the players, I think I'm gonna cry a little if I see the stadium full of people. <laughs> I think it's <laughs> after all this, this couple of years is gonna be awesome.
1: Yeah, I think that they are preparing to have uh, 100% attendance in the superdome. I think they're going to get everyone in there they can. Um, the, we'll see how it plays out with the city of New Orleans and uh, the organization that, that manages the superdome as far as requiring proof of vaccination or wearing masks inside. We'll see how that goes but I, but I I'm fully anticipate the Saints to have every seat filled. Um, and it's going to have a real a, a real effect on games um, you know opponents have talked for years about how difficult it is on offense inside the Superdome where it's hard to communicate, it's hard to hear each other, um it's hard to do everything on, on schedule the way that you've drawn it up. Uh and it helps the Saints too because they feed off of that energy. And it, it helps the, de the defense um stay engaged and I, I think it's going it, it's it's going to be a very welcome site. Um I I don't know that I'll cry, but <laughs> but I, I will enjoy seeing the the seats filled again and to have the Hudat Nation well represented.
0: Bom, a, a Jéssica perguntou aí de como vai ser o clima aí o ano que vem com com o estádio cheio e tudo mais, como que a gente vai ver em relação a isso, e o, o, o John comentou que, bom, provavelmente é, teremos casa cheia, enfim a, a expectativa é pra casa cheia e a gente ainda não sabe exatamente como vai ser lá dentro, né, a questão de, de se as pessoas têm que estar tá vacinadas ou não pra poder entrar se vai precisar usar máscara lá dentro mas que é, com certeza a equipe tá, tá correndo, a organização tá correndo pra conseguir fazer com que a casa esteja cheia, porque a gente sabe o quanto isso faz de diferença, né, é, na hora do da partida, como isso atrapalha os ataques adversários, como eles não conseguem se comunicar, tem delay of game e tudo mais. Então acho que, que, que é uma coisa muito importante que, bom, é, vai, vai dar tudo certo. E ele falou que ele não, não sabe se ele vai chorar, né? Como a Jéssica tinha comentado, ele não sabe se ele vai chorar de ver o estádio cheio novamente, mas que sem dúvida vai ser uma visão muito, muito, muito agradável. E eu concordo plenamente com ele, né? Sem dúvida.
2: So, então, John, thank so much for being here with us today, for the patience and for answering questions and please our best regards for everyone he, he, here in here <laughs> there in New Orleans and please send our best wishes for uh, for the people that work with you and the great job you did especially for us here in Brazil where we rely on you like you and on Nick and All the guys from Nola.com to have the information about New Orleans fans. Yeah,
1: it's it's been great. This has been a very cool experience, and it's it's great to engage with fan base uh, all the way in Brazil. So thank thank you all very much for the opportunity, and I've really enjoyed it.
0: Oh, and I wanted to to thank you also, John, because I'm kind of new here at Saint Brazil, but we already did two interviews with you and Chris, and I, I worked like as a translator here, uh, and well, it was a really new experience for me but it was really fun and I admire you so much I, I've been uh, watching you and following your your Twitter for so many years and well it was a great experience oh and I wanted to ask you please if you could follow uh, my page I commented uh, today on Twitter that uh, we were going to do the past the podcast with you so if you could follow uh the, the pages uh nola sports brazil i would be really really happy
1: <laughs> <laughs> yeah
0: <laughs> thank you very much and it yeah, was a, really a, a huge really pleasure really
1: thank you john yeah, thank,
0: thank you thank you so
1: much
3: okay.
2: thank thank you john and please uh you can we will be our guest anytime you want you're <laughs> already from here uh, like us in brazil you are from how can traduzir run late você um, já é de casa. Oh, you
0: are like uh you already like live with us. You are uh, a guest that is not a uh, guest anymore, you know. Yeah,
2: like you can you can, can join us anytime you want, please. You're guest anytime. Great. <laughs>
0: exactly. Thanks so much.
2: Thank é, e galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, seguem, sigam o John lá no no Twitter dele. O cara sabe demais do scents, fala todos os dias lá do scents. E também segue o Sands, uh, The Wire, né? Uh, Sands, é, The Wire. O uh, The Wire, que ele também tá lá. E segue a gente também, como eu falei nas redes sociais, arroba Sentibrasil09. E o Léo também vai deixar o Twitter a robinha dele aí e o Gabriel se quiser também.
0: <risos> é o, o meu Twitter aqui que eu comentei aqui com o John é o Nola Sports BR, é a minha página nova aí de, de esportes sobre New Orleans, fala tanto sobre o Sainz quanto o Pelicans. Se vocês puderem seguir aí, galera, agradeço demais. Eu não tenho nada pra deixar não, vou só deixar o foco aí no Leonardo mesmo. É... Os seus redes
3: sociais são bem pessoais mesmo. Mas é isso, é... segue o Leonardo lá na página dele que
0: é muito boa e é isso, obrigado gente. Então,
2: galerinha. <risos> Léo?
0: Opa, sorry, só falei thank you <risos> <risos> Então
2: é isso galera uh, Muito obrigado a quem acompanhou a gente até agora E segue a gente aí no resto Da temporada Arroba Centro Brasil 09 No Twitter, uh, Mundo Rudete no Instagram Centro Brasil no Facebook E se você ouve nosso podcast A gente tem um grupo no Telegram Se você quiser participar É só chegar na nossa DM lá que já tá tudo certo A gente passa o link pra você Participar desse grupo do Telegram nos vemos a qualquer momento, né? agora que ainda estamos na pré-temporada. Nos vemos a qualquer momento por aí e até... Oh, desculpa. E até mais.